0: Muy bien, ya estamos en Magazine Teniente en Radio Rancagua y saludamos al doctor Roger Sánchez. ¿Cómo está, doctor? Gusto saludarle. Usted es médico internista. El tema de hoy es el tratamiento anticoagulante. ¿Cómo le va, gusto saludarle? Hola, cómo le va, Alejandro. Un placer. Roger Sánchez por aquí. Un placer. Gracias por eh, contestar el teléfono. Sabemos que está muy ocupado, doctor. La diferencia se entiende en este. En este momento y además por supuesto por Radio Arrancagua.cl y por la 99.5 y además todas estas entrevistas se pueden escuchar después por Spotify, ya FUSAT más cerca de ti. Oye, eh, importante los temas, la gente también puede hacer consulta, amigas y amigos, a nuestro WhatsApp. Doctor Roger Sánchez, el tema de hoy, tratamiento anticoagulante. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de trombos o coágulos en la circulación sanguínea? Antes que todo, quiero
1: agradecer a todos la oportunidad de poder hablar de este importante tema porque en la consulta, en la práctica médica, los pacientes usualmente tienen muchas dudas y a través de estos medios creo que podemos llegar a más personas y, y darle información de forma sencilla, de forma que se pueda digerir fácilmente. Coágulos o trombos en la circulación, yo siempre lo defino que es como tener un taco en la circulación, una obstrucción. Que, que no permite el flujo, en este caso de la circulación, en lugar de vehículos, en este caso cuando hablamos de cuerpo humano, el flujo de la, de la circulación, y eso puede ser bastante, bastante difícil porque a nadie le gusta estar obstruido. Si nosotros vemos que hay obstrucción a nivel de, la, de las venas, en, la, en las piernas, vamos a crear lo, la trombosis venosa profunda y son esas personas que le duelen mucho las piernas, que no pueden caminar y que limita mucho su, su calidad de vida. Del mismo modo, si ese coágulo lo tenemos en los pulmones, eh, eso se llama trombolismo pulmonar, que simplemente es un coágulo en el pulmón y eso va a dificultar mucho el, el proceso del el intercambio de oxígeno y el poder respirar. Y de, por último ejemplo, para terminarlo, si tuviésemos un coágulo en el cerebro, eso causa el temible ACV o accidente vascular. Y son aquellas personas que no pueden mover una parte del cuerpo, que le, cu le cuesta hablar, que pierden la memoria. Son enfermedades bastante difíciles de, de asimilar por el paciente y por la familia porque algunas pueden ser bastante limitantes de la de, de, de su vida. Y es por eso es importante evitar... ...que se formen estos coágulos o estas obstrucciones en la circulación.
0: Y, doctor, precisamente, ¿cómo se producen estos coágulos o estos trombos en, en la circulación sanguínea del cuerpo? ¿Por qué? Bueno, hay muchos
1: factores. Siempre se han estudiado factores que pueden ser modificables y factores que, pueden, que no son modificables. Nosotros, cuando hablamos de los factores no modificables... Eventualmente aquí nosotros somos de una región latinoamérica que, que por ende tiene un índice de, de obesidad bastante alto. Esos son de los factores de riesgo modificables. Y eh, el consumo de alcohol, de tabaco, son, son consumos modificables o situaciones modificables que uno puede hacer para cambiar el, el tema de, de la formación de coágulos. Entonces alcohol, tabaco, sedentarismo... Eh, falta de actividad física, las cosas que habitualmente los médicos decimos que, que modifican o que hay que modificar el estilo de vida podría permitir que la circulación sea mucho más activa. Eso por un lado cuando queremos modificar una, una patología, haga ejercicio, pierda peso, coma de forma más sana, incluya frutas y verduras, pero también hay factores no modificables, de allí no podemos hacer mucho. Por ejemplo, una edad mayor a 60 años que tenga antecedentes familiares, mamá o papá que hayan tenido estos antecedentes previos, que haya un embarazo o una cirugía. Esos son factores no modificables y hay que tener mucho, mucho cuidado en la prevención para evitar la formación de estos coágulos.
0: Esos son principalmente los uh -huh. dos los dos grandes grupos. Doctor, acá le hacen algunas preguntas. Maricel le dice, eh, doctor, cuando hay eh, sangramiento, hemorragia interna o externa, eh, ¿tiene que ver con lo que usted señala de la coagulación? Sí y no, porque realmente estamos
1: hablando de otro tema. Cuando hablamos de, de coágulos, estamos hablando de trombos, es decir, algo que obstruye la circulación. Sin embargo, cuando nosotros aplicamos tratamientos para diluir estos coágulos, es decir, para que la sangre se vuelva más ligerita y esos coágulos se diluyan, una de las complicaciones o la complicación más temida son las hemorragias. Entonces, sí, claro, una hemorragia de cualquier tipo puede deberse al tratamiento del proceso de, del proceso de diluir los coágulos, el tratamiento médico, que es la siguiente parte. Pero también si uno tiene una hemorragia gastrointestinal, por ejemplo, por una úlcera gástrica que tenga el paciente y se perforó y sangró, eso no tiene que ver nada con coágulo. O, por ejemplo, si uno hace un sangramiento cerebral por un aneurisma, que es una alteración de la arteria del cerebro, eso no tiene que ver con coágulo. Usualmente el coágulo es una obstrucción. Lo único que cuando nosotros lo comenzamos a tratar, la complicación de todo esto es
0: que puede haber una hemorragia. ¿Ok? Doctor, no sé si se entiende así sí, Maricelo hay otra duda por supuesto Héctor le pregunta por las varices eh, dice que sus padres tienen las piernas imposibles con las varices eh, tiene que ver con lo que usted nos habla de el tema de la circulación los trombos y los coágulos claro no las
1: varices como tal es como una inflamación a nivel de todo lo que es la vena y esos producen esas tortuosidades que son como, como las venitas grandes que se ven así verdecitas que salen eso no quiere decir que la que la vena está obstruida pero que si hay una limitación o una disminución de la capacidad para llevar la sangre hacia arriba de las piernas hacia el corazón eso es uno de los factores también que nos, nos avisa a nosotros que se puede crear un coágulo. Por eso yo le digo a estos pacientes que vienen con varices tan severas, como dice el amigo, que es muy importante hacer el ex del Doppler venoso o verificar las venas de esas piernas para ver si solo hay disminución de la capacidad o si hay un coágulo dentro de ellas. Usualmente no. Las características cuando tenemos un coágulo en la pierna es que la pierna duele muchísimo y aumenta mucho de volumen. Y usualmente es una, no son las dos una de las dos piernas, esa es de las características principales.
0: Esa sería como una recomendación para las personas que tienen muchas varices, ¿verdad doctor?
1: Sería una recomendación muy ideal que hicieran un eco doppler venoso o un eco de la vena, de la pierna más sencilla, para verificar si hay obstrucción o no, porque la mayoría de las personas tienen varices sobre los 60 años.
0: Isabel le pregunta por el tema de automedicarse con esta famosa cardioaspirina. Eh, dicen que ellos toman en su familia eh, sin indicación médica, pero que le tienen miedo precisamente a esto de no hacer un trombo. ¿Está bien o está mal? Pregunta ella.
1: Es que depende. Cada paciente es un mundo. Todos somos diferentes. Y las indicaciones, hay muchas indicaciones para la aspirina. Y tendríamos que ver uno a uno el caso. Por ejemplo, yo voy a poner uno sencillito. Una uh -huh. persona... Eh, mayor de 60 años, mujer, que sea hipertensa, diabética, que tenga el colesterol alto y que tenga obesidad abdominal. Esta es una indicación para colocar aspirina porque cursa con síndrome metabólico y eso puede ayudar a que no forme coágulos o que, o que no haya infartos o eventos vasculares. Pero la indicación de la aspirina siempre tiene que estar indicada con, por un médico porque uno ve las enfermedades, ve la edad, ve los antecedentes familiares y la prescribe, porque la aspirina, si es más prescrita, puede causar gastritis y hemorragia gastrointestinal, es decir, hemorragia por el estómago. Entonces, a todas estas personas que, que piensan que con la aspirina van a evitar la formación de coágulos, no es cierto realmente. Con la aspirina lo que nosotros prevenimos es el infarto y los accidentes vasculares, pero tienen que haber una serie de indicaciones para, para indicarlo. Entonces, no es preferible acudir al médico y el poder analizar a detalle cada caso para la indicación de la aspirina. Y bajen los niveles de ansiedad. Finalmente, bajar todas las personas los niveles de ansiedad con respecto a la formación de trombos, porque realmente es algo que podemos evitar, pero con ayuda médica.
0: Doctor, eh, en todo lo que nos ha dicho, ¿a qué habría que ponerle atención, por ejemplo, eh, sospechando, ojalá que no, que alguien tenga un trombo, un coágulo, a lo mejor en las piernas, en el cerebro, en los pulmones, ¿a qué debemos ponerle atención?
1: ¿Atención en qué sentido? ¿Ya teniendo el coágulo ya instaurado o no instaurado? Es decir, cuando tengamos, si tenemos ya el coágulo o si queremos prevenir el coágulo.
0: Ya hablemos, por ejemplo, si es que alguien tuviera algo y no tiene idea, dice, hoy oh, me duelen mucho las piernas y no tengo idea, porque ahí, ¿a qué hay que ponerle atención? Ah, ¿Qué síntomas para uh, crear eso? Claro. Por ejemplo, si es un coágulo
1: en la pierna, lo más importante es que de repente, de casualidad yo estoy normal y la piernita me empezó a crecer, de una de las dos me empieza a crecer de tamaño, pero mucho, de repente, y posteriormente en la parte de la región gemelar, que es las batatas, empieza a crecer y a doler mucho, y cuando yo intento caminar, me duele. Eso es un claro indicio de que puede haber un coágulo en la pierna. Que la pierna crezca de tamaño y que duele en la parte gemelar, en la región gemelar, que es justo por debajo de la rodilla, la zona que está por detrás. Y si yo me aprieto esa zona, esa zona que es la región gemelar, las batatas, o yo no sé en Chile si se dice diferente, ¿Ya? si me toco y si me aprieto allí, me duele. Esa es una de las, de las características clínicas de, la, de los coágulos en, la, en las piernas. Si nosotros hablamos de un coágulo en el pulmón, lo más común es que me comience dificultad respiratoria inmediata, severa, que yo estoy tranquilo y de repente no puedo respirar, no puedo respirar, obviamente en ese momento acudir a la emergencia de una vez. Y las características para verificar un coágulo en el cerebro o un accidente vascular, todo siempre es súbito, es decir, ¡pac!, de repente. Yo estoy tranquilo y de repente no puedo mover un lado del cuerpo, el sea el derecho o sea el izquierdo, cuando intento pronunciar palabras empiezo a tener dificultad para pronunciar, eh, hablo lo, lo, enredado y <coughs> la alteración cognitiva me puedo desmayar, puedo perder la conciencia, más o menos esas son las características básicas. Las tres situaciones son de vital eh, importancia que el paciente acude a la urgencia porque son situaciones que hay que resolver inmediatamente.
0: Doctor, eh, a propósito de los factores de riesgo, acá le hacen dos preguntas que van como en la misma dirección, creo yo. Héctor le pregunta, eh, ¿es solo para la gente que tiene 60 años hacia arriba? Y lo segundo, eh, mayor le pregunta, eh, la gente que pasa mucho sentada, conductores, personas que trabajan en los bancos, por ejemplo, como en el caso de ella, ¿podrían tener problemas con esto que usted mencionó? ¿Cuáles serían los factores de riesgo? Bueno, siempre
1: los factores de riesgo, repitiendo un poco los
0: modificables, que son los que más nos
1: interesan, es primero la obesidad, el sedentarismo, el tipo de dieta que tenemos. Eso influye muchísimo. Y en las personas que están mucho tiempo sentadas, en los que trabajan en oficina, como está explicando la. Eh, la radio escucha, uh -huh. es, es el proceso de nosotros tenemos que activarnos o colocar una alarma, colocar algún tipo de aviso, para que antes de cuatro horas nosotros poder levantarnos y hacer algún tipo de actividad física. Una caminata de tres a cinco minutos antes de volver a reintegrarnos al puesto laboral, porque eso activa la circulación, ya que cuando estamos todo el tiempo sentados, toda la circulación queda remansada o queda en, en las partes bajas del cuerpo y no permite que, que suba, no permita que se dé un efectivo proceso de, de, de circulación sanguínea. Y si nos colocamos a ver, obviamente nosotros somos seres humanos que necesitamos movimiento y cada vez que restringimos nosotros el movimiento es un factor de riesgo. Entonces a todas las personas que, tiene, que tienen este tipo de trabajo en los cuales están totalmente sentados en la silla, en la computadora o con estrés, alarmas, alarmas que pueden salvarle la vida y co pueden colocar esa alarma cada tres horas y en esas tres horas una caminata de tres a cinco minutos sería muy, muy, muy vital y si a eso le agregamos una actividad física de al menos 25 a 30 minutos al día de caminata, solamente de caminata sería maravilloso para, para evitar estas
0: enfermedades. Doctor, ¿cómo actúa lo anticoagulante oral y cuántos tipos existen?
1: Bueno, ahora vamos a hablar de la segunda parte, es decir, ya tenemos el coágulo instaurado, ya ya lamentablemente los factores de riesgo predominaron y tenemos el coágulo en la circulación, que vamos a hacer ahora? Tenemos que diluirlo, entonces ahí tenemos los...
0: Vamos al tratamiento, digamos.
1: ¿no? Vamos al tratamiento, Eso. los anticoagulantes, entonces ahí ya con el nombre ya podemos explicar que son mecanismos o tratamientos que lo que hacen es diluir el coágulo, en este caso, para explicarlo de forma más sencilla, es volver la sangre como más líquida o hacer que sea menos espesa para que ese coágulo se pueda ir diluyendo. Entonces, en la literatura o en la medicina tenemos dos grandes aliados que son los viejos anticoagulantes. Muchos de los pacientes que deben estar escuchando los deben estar usando. Los viejos anticoagulantes son aquellos que son antagonistas de la vitamina K y lo que hacen con ellos es simplemente diluir el coágulo, ya tenemos medio siglo usando estos medicamentos. Lo único de ellos es que el paciente tiene que hacerse controles de sangre quizás una o dos veces al mes, a veces hasta semanalmente deben hacerse los controles de sangre para verificar que el valor que, que nosotros queremos lograr con la warfarina o acenocumarol esté aceptable y que me permita poder eh, diluir o quitar todos los efectos de este coágulo. Esos son los viejos anticoagulantes y también tenemos los nuevos. Los nuevos anticoagulantes son muy, muy recientes, apenas de, de esta década, desde 2000 hacia arriba, y nosotros eh, con estos medicamentos que son Rivaroxaban, Apixaban y tenemos el Davigatran, son tres medicamentos usualmente que se manejan aquí en Chile. Eh, son medicamentos que nos ayudan porque son dosis fijas es decir, una vez al día, el davicatrán sí se puede usar dos veces al día y el paciente no necesita hacerse estudios de laboratorio permanentemente para vigilar el efecto porque ya con una dosis ya nosotros logramos el efecto de diluir la sangre y obviamente tiene muchos efectos menores a sangrado que los viejos anticoagulantes. Ojo, ambos son buenos, los dos tienen buenas indicaciones Solamente que los nuevos no permiten, no tenemos que hacernos exámenes de laboratorio, ya con, una sola, con la dosis que tomamos es suficiente y hay menos posibilidades de hacer sangrado. Lo más importante de los anticoagulantes es vigilar signos de sangrado, porque nos podemos ir al otro lado, es decir, queriendo hacer algo positivo, diluyendo la sangre para, el para evitar el que se mantenga el trombo, podemos hacer que hayan hemorragias.
0: Doctor, ¿y cómo se revierte en este caso la consecuencia de hemorragia por estos anticoagulantes?
1: ¿Cómo se revierte? Bueno, ¿Eh? vamos a hablar de los viejos anticoagulantes. Cuando tenemos los viejos anticoagulantes, eh, nosotros utilizamos primero suspender la warfarina o acenocumarol. Y siempre hemos usado antagonistas de la vitamina K. Bueno, son antagonistas de la vitamina K del medicamento y, y el antídoto para estos medicamentos es obviamente la vitamina K. sino Si el medicamento la antagoniza. Lo que nosotros podemos revertir con los viejos anticoagulantes es colocar al paciente vitamina K y también plasma fresco congelado. Eso es lo antiguo que nosotros hacíamos para ello y nos ha dado muy buenos resultados, lo único que el tiempo de reversión es de 12 horas a 24 horas. Quiere decir que si llega un paciente con un sangrado producto de estos medicamentos cerebral y nosotros queremos que deje de sangrar, usualmente nos tardamos entre 12 a 24 horas en lograr el cese del sangrado con estos con medicamentos. Estos medicamentos, que es la vitamina K, el plasma fresco. Con los nuevos anticoagulantes, eh, hay unos antídotos que no están usualmente disponibles para lo que es el Davigatran y, los, y la, los, el antifactor 10, que es la Andesanet y, lo, e, y el Druximab. Son nuevos antídotos que se usan, pero usualmente no están, no están tan disponibles para el proceso de reversión. Hay un nuevos medicamentos que ya se están usando mucho en Chile, que son los derivados del complejo de protombina, que se usan para los viejos anticoagulantes y para los nuevos anticoagulantes, ya están en la mayoría de los hospitales y centros clínicos, y con eso nosotros podemos revertir la hemorragia que causan estos medicamentos en un estimado de 10 a 15 minutos. Y eso nos ha hecho atrevernos a a modificar muchos más los viejos anticoagulantes e indicar nuevos anticoagulantes. No sé si me explico, la, rever la reversión nos importa muchísimo que sea rápido. Si nosotros tenemos un sangrado, queremos que, que la reversión sea rápido porque las complicaciones del sangrado pueden ser muy graves. Y ahora tenemos muy buenas alternativas para poder revertir todo esto en
0: 15 minutos. Doctor Roger Sánchez, le queremos agradecer este tema tan importante, tratamiento anticoagulante, hemos aprendido mucho esta jornada. Y sin duda también, gracias por responder las eh, consultas de los auditores. ¿eh? Le enviamos un abrazo y que esté muy bien.
1: Bueno, igual ustedes y muchas gracias por la oportunidad de poder conversar con tantos pacientes y
0: aclarar otras dudas. <ríe> Hasta luego. Hasta luego, doctor. Qué bueno, bien. desde el Hospital Clínico Fusat, el contacto de todos los jueves para hablar de salud y, por supuesto, una buena canción junto a ustedes en Magazine El Teniente.